0: Pozdravljen, lepo pozdravljena. Tako kot sem že zadnjič v enem izmed posnetkov omenila, bom v prihodnje tudi večkrat posnela kakšen uh, audio zvočni zapis na mesto videa in ga delila s tabo na različnih kanalih, kjer se lahko tudi prijaviš na prejemanje, bodi si video na YouTube ali pa audio posnetka oziroma podcasta. In uh, boš obveščen preprosto oziroma obveščena, ko bom kaj novega objavila. Danes želim s teboj deliti en odgovor, zakaj je poslušanje, posnetka tvoje seanse koristno za te. Ko se nekdo odloči za seanso meditativnega raziskovanja duše, na koncu zmeraj dobi tudi posnetek. Sploh, ko gre za te daljše seanse. Običajno v seansi doživi zgodbe, protekli ali drugih življen, doživi nek pogovor s svojim višjim jazom in v kolikor tako nenesejo deležen tudi meditacije za samoregeneracijo. In ta posnetek je izjemno in neverjetno uporabno orodje, ki ga moji klijenti zmeraj dobijo. Pravzaprav je to dožnost čisto vsakega izvajalca takšnih in podobnih seans. Včasih se je snemalo na magnetofon ali kasetofon, danes se snema na računalnik ali digitalni snemalnik. In tako je svoje študente učila že tudi Dolores Cannon, ki je imela tudi velik vpliv na našo mentorico Candace Crow Goldman, ker je tudi sama vse seanse snemala na magnetofonski trak in to vse do leta 2014, zato ker je edino to znala. In zmeraj je govorila, da priporoča poslušanje posnetka, vsaj tri ali štirikrat po seansi. In odkar delam na tem področju, tudi sama svetujem svojim klientom, da poslušajo posnetek, kolikokrat želijo, vendar naj to storijo vsaj enkrat in da ga začnejo poslušati na katerem okoli delu, ker tam se ponavadi nahaja tista informacija, ki jo v tistem trenutku potrebujejo, ali pa neko vedenje, ki ga morajo ozavestiti v tistem trenutku. In po končani seanci, vsakomur rečem naj prisluhne posnetku in če želi naj se še pač tudi oglasi in pove, kako se kaj počuti, kakšno je kaj stanje, seveda doben ni obvezan, da to naredi in je tudi lepe ščica tistih, ki se čez nekaj časa javijo in seveda to odločitev vsakega posameznika. Zato ko se pojavi vprašanje, kolikokrat je priporočljivo poslušati posnetek. In zakaj sploh? Za nekateri klijenti nikoli ne poslušajo svoje seance. In le nekaj je tudi takšnih, ki posnetka niti ne želijo, ampak takšnih je zelo malo. Spet drugi deloma poslušajo posnetek marsikdo pa ga posluša večkrat. In Nič ni naroba in čisto vse je ok, karkoli izbereš od tega, kaj sem zdaj povedala. Vsakdo ima nek svoj lasten notranji sistem vodenja, ki nam pomaga na naši poti. In kar želim v bistvu povedati je, da ima posnetek neverjetno vrednost. Veliko večjo, kot si ljudje morda mislijo. Sama sem doslej doživela osem seans. Celos je zdaj devet in lahko rečem, da je res super izvedeti več o sebi in o situacijah, v katerih se nahajaš in o dogodkih, o ljudeh v tvojem življenju. In skoraj po vsaki seansi sem bila pripričana, da sem se zapomnila celoten potek, čisto vse, kaj se je dogajalo in da bom lahko dostopala do vseh teh podrobnosti. In da mi bo vse to ostalo še dolgo, v spominam. In mislila sem si, da vem, kaj sem počela, kje sem se nahajala, in trdila sem, da se spomni čisto vsega. In ravno ta izjava ne bi mogla biti dle od resnice. Boljko se dnevi minevali, manj sem se spomnila, še vedno sem se še sicer spominjala določenih prizorov. In po nekaj tednih sem se le odločila, da pa prisluhnem posnetku in na moje presenečenje sem veliko tega, kar se mi je dogajalo v seansi, že zdavna je pozabla. In sem se sprašovala, joj, kam je še spomin, kako sem lahko pozabila toliko vsega tako hitro. Ne? E, sploh pa je zanimivo tudi, ko recimo po letu in pol, ali pa več, e, vzameš posnetek oziroma si zavrtiš posnetek, e, takrat si pa sploh presenečen, kaj vse se je takrat dogajalo in kaj vse si doživel in slišal. Kako to, da spomin na seansu tak, Zbledi, naj razložim, kaj se zgodi med in po seansi. Med samo seansom smo praviloma v nekem globoko sproščenem stanju, v neke vrste transu, kjer doživljamo slike in barve. In... Zdaj, ali dejansko gremo v stanje globoke sproščenosti in kako pridemo do tega, odvisno od mnogih faktorjev, ki pa jih zdaj v... tokrat ne bom posvečala neke večje pozornosti. Se pa to stanje duha imenuje teta stanje možganskega valovanja. Slike ali zgodbe, ki se nam prikazujejo, so podobne sanjam ali pa, ja, temu dnevnemu sanjarjanju. To pomeni, da bodo izginile. Prav tako, kot se pač to zgodi s sanjami. Si se že kdaj zbudila zjutraj in trdno verjela, da si boš zapomnila celotne sanje ali pa vsaj dele njih. In že nekaj minut zatem se ti je zdelo, kot da so čist izginile. No, ravno tako je s to našo seanso meditativnega raziskovanja duše. Po vsaki seansi sem si zmerazila nekaj časa, preden sem šla poslušati posnetek, nikoli to ni bilo takoj, le redko kdaj, da sem to naredila takoj. In vedno znova sem ugotovila, da sem dele seans čist, 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 pozabila. In najboljši del poslušanja posnetka seansa je bil, da sem imela občutek, ko, da ponovno berem knjigo ali pa da ponovljam gledanje filma, ne? že drugič ali pa tretjič za povrstjo in postala sem pozorna na določene detajle, ki prej niso zbudile moje pozornosti in morda sem celo bolj razumela nekatere stvari, ki prvič ja, nisem, nisem bila pozorna na nje. Tako da ja, v ponovnem poslušanju seanse je zavedanje in razumevanje še globlje in dobiš neko ja, priložnost globljega zavedanja in razumevanja odgovorov, ki, ki jih prejmeš. Bolj so ti jasne tudi relacije in povezave iz teh nekih zgodb, iz prejšnjih življenj, ki jih mogoče primerjaš s trenutnimi, ki jih doživljaš zdaj. In v to vrstnih seansah tudi najdeš neko modrost in v vsakem poslušanju, Je skoraj ko, da bi podoživljal originalno izkušnjo, ne da bi pri tem moral biti v transu. In poslušaš lahko, koliko krat želiš v zavetju svojega doma oziroma tam, kjer se počutiš najbolj domače. Lahko je to tudi med sprehodom. Lahko si celo narediš zapiske in to ti bo mogoče prihodnič, ko ne boš imel časa poslušati celega posnetka, malo razsvetlilo, dogajanje ali pa dan sploh. Zdaj naš zavestni um misli, da čisto vse ve, ampak ima vajati v rokah podzavest. Tako da, ja, podzavestni um ima vajati v rokah večje del seance in ni boljše metode, da ga prepričaš, kaj mora narediti, kot da ponovno poslušaš posnetek. Konec koncev, vsi odgovori pridejo iz neke više inteligence, nas samih. In naš zavestni um misli, da čisto vse ve in želi nadzirati naše življenje. Ampak ne, na raziskovalci so ugotovili, da je naš podzavestni um tisti, ki je za krmilom in v 95 odstotkih celotnega časa nadzira naš vsakdanjik. A so stara prepričanja, res železna srajca, ki jo je težko sleče. Podzavestni um je zelo neodvisen in ima svojo svobodno voljo in nas ne posluša. Prav tako ne posluša nikoga drugega. Znano in dokazano je, da so se kakršnakoli prepričanja, ki jih nosimo globoko v podzavestnem umu, sposobna manifestirati v realnosti zunanja, zunaj nas. Tako namreč ustvarimo svojo resničnost iz globine podzavesti. In najboljši način, oziroma kdaj najlažje, najboljše spremenimo stare vzorce in prepričanja je, ko smo v stanju globoke sproščenosti. Drug način, kako transformirate stara prepričanja je, da svoji podzavesti vedno znova govorimo točno tisto, kar želimo spremeniti. Tako da morda spremenimo neželena vedenja nova, spremenimo stare čustvene reakcije na določene situacije v nove, bolj ravnovešene reakcije, ki nas bodo pripeljale do popolnoma drugačnega izida. Mogoče pa celo spremenimo neželene miselne vzorce v bolj pozitivne vzorce razmišljanja. Tako da ja, šele večkratno ponavljanje prinese rezultate. Zdaj, če pogledamo podzavestni um dojenčka, ki ga igra popolnoma po vase, če želimo pridobiti njegovo pozornost, ko pokličemo po imenu, ampak nas niti slišal ne bo. Če ga pokličemo še enkrat, bo morda slišal in dvignil pogled, vendar ne bo polagal pozornosti na nas. Da če ga pokličemo večkrat, nas bo najverjetneje slišal in radovedno pogledal vprašajoč, kaj želimo. Ampak vedno znova moramo povedati, kaj želimo od njega in bolj, kot to ponavljamo, boljši so rezultati. In podobno je tudi s posnetkom seanse. Bolj, kot ga poslušaš, več odneseš iz celotne izkušnje. Gre v bistvu za utrjevanje sugestije in nekateri temu rečejo, samo samosugestijo ali pa celo plasi, plasibo učinek. Ni pomembno, kako ga imenujemo, pomemben je samo izid. Ja, naši možgani delujejo na osnovi najrazličnejših načel in eno izmed njih je zmanjšana poraba energije. Torej najmanj energije se porabi, če vse poteka po ustaljenih nevronskih poteh. Ja, na ten način privrčujemo energijo, oziroma možgani privrčujejo na mestu naš, kar, kar pa pomeni, seveda, da, da vedno ubirajo stare in že znane poti, ker to zahteva najmanj energije. V procesu spreminjanja miselnih in vedenskih vzorcev se postvarjajo nove nevronske poti zaradi novega načina dojemanja in pogleda na stvari. In Ta pojav, ko s pomočjo novih vzorcev razmišljanja ustvarjamo novi, nove nevronske poti, imenujemo plastičnost možganov. Ko v misli prikličemo nove misli, se nove poti krepijo, stare pa slabijo. Torej, da spremeniš stare miselne vzorce, poslušaj posnetek svoje seance. Zavestni um Mar si, koga potira in zaradi tega začne obsojati ali celo postane ravnodušen do svoje izkušnje, ki jo je doživel na seansi? Ja, trava začne rasti na manj bludeni poti, stari načini razmišljanja izginejo. Temu rečemo tudi pozabljivost, ki je zelo naraven in hkrati tudi uporaben miselni proces. Brez njega bi naši možgani doživeli poplavo neuporabnih spominov. Ja, vsak mehanizem v naših možganih ima svoje vlogo. Vsako čustvo ima svoje mesto in uporabno vrednost. In ko razumemo, kako delujejo naše možgani, lahko vedemo določene spremembe, ki jih želimo v svojem življenju. In na ta način se opolnomočimo, kar nam omogoči, da se lažje odločamo in bolje izbiramo. Hvala ti za posluh in pozornost. In če se ti zdijo takšni zapisi oziroma takšne zgodbice, zanimive, prijetno za poslušati, se lahko prijaviš na moj YouTube kanal ali na podcast kanal, kjer lahko občasno prisluhneš takšnim zgodbom. Ja, lepo se imej in naslišanje do prihodnjič.